0: Aujourd'hui, c'est à Claire de prendre le micro sur notre podcast. L'arrêt de la pilule peut venir d'une remise en question générale, globale, finalement, de sa consommation et de son hygiène de vie. C'est tout à fait ce qui s'est passé pour elle. Elle a donc commencé par se tourner vers des produits euh, cosmétiques plus naturels, puis vers une alimentation plutôt tournée vers le bio. Puis un jour, elle a discuté avec une amie qui m'a simplement fait la réflexion de « Ouais, d'accord, t'es en train d'éliminer plein de trucs dans ta vie, t'es en train de te poser des questions sur les perturbateurs endocriniens, mais euh, au final, tout ça pour prendre tous les soirs ton petit comprimé... Euh, est le plus gros perturbateur endocrinien que tu peux connaître à ce jour, en tout cas que tu ingères tous les jours. Et en fait, cette réflexion, elle lui a comme sauté au visage. Elle lui a fait réaliser que, bah ouais, en fait, la pilule, c'était quand même un des premiers éléments sur lequel travailler, finalement. Donc, ça, c'était il y a deux ans. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a tenté de l'arrêter pour la première fois. Donc sauf qu'au bout de trois mois, elle n'a toujours pas ses règles. Donc à ce moment-là, elle prend rendez-vous chez sa gynécologue qui euh, lui fait une échographie des ovaires et lui dit qu'elle a du SOPK. Donc en fait, euh, la gynécologue lui dit que sa seule solution actuellement, c'est de reprendre la pilule. Donc elle la reprend. Elle se renseigne sur le SOPK, elle se fait peur. Je vous laisserai euh, écouter euh, son son passage et euh, finalement elle se dit mais ouais mais d'accord mais en fait moi la pilule j'en veux plus j'en veux plus je veux trouver une autre solution. Donc elle se renseigne bien sur le sujet, elle reprend rendez-vous chez, chez sa gynécologue. Et en fait ce diagnostic de SOPK, il lui reste un petit peu euh, comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête. Elle euh, elle a peur de pas retrouver ses règles euh, mais à côté de ça dans son témoignage, on ressent que du positif. Vous allez voir, malgré ça, elle minimise tous les petits tracas. Parce que ce sont des petits tracas. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'elle, elle, euh, elle le ressent. Et dans tous les cas, elle met des choses en place et elle se renseigne. Et donc ça, ça ne peut que fonctionner du coup pour la suite. Je vous ai fait un petit tout trop qui dure un peu trop longtemps. Mais écoutez, <rire> je ne peux pas m'en empêcher de parler. Et voilà, donc dans son témoignage, Claire va vous parler de ses, sa première tentative d'arrêt, de ce diagnostic de SOPK, de euh, son arrêt actuel, son poste de mois, son retour de libido aussi, parce que c'est cool après tout, et de tisane, parce que nous on adore les tisanes, alors euh, bah, c'est parti. <rire> voilà. On espère que ce témoignage va vous plaire, et en fait on n'en doute pas. Allez, bonne écoute!
1: Coucou tout le monde Alors euh, voici mon récit d'arrêt de la pilule. Tout d'abord, pourquoi j'ai arrêté la pilule Alors je la prenais depuis à peu près 11 ans et euh, en fait ça a été tout un processus plutôt lent euh, où j'ai eu plein de remises en question. Ça a commencé, pour être honnête, avec euh, les produits euh, crème, maquillage, gel douche, euh, tout ça. Je me suis tournée vers le bio petit à petit. Ensuite, euh, l'alimentation, j'ai commencé à faire de plus en plus attention à ce que je mangeais. Et, euh, et après, j'ai été sensibilisée aux perturbateurs endoctriniens. Ça a commencé à... Pas à m'inquiéter, mais euh, j'ai eu envie de faire un peu le tri dans ma vie. Euh, supprimer au maximum toutes ces choses. Et, euh, et en fait, je faisais tout ça. Et puis bêtement, tous les soirs, je prenais ma pilule sans même y penser. Euh, je réfléchissais pas. Fin... Et puis un jour, euh, je discutais avec une copine... Et euh, alors si vous entendez des, des roucoulements, c'est mon chat. <rire> voilà. Je discutais avec une copine et, euh, et elle me disait, enfin Claire, c'est quand même fou parce que euh, au final, tu fais tous ces efforts, mais euh, tu prends quand même un des pires perturbateurs endoctriniens tous les soirs. Et je, je, je lui ai répondu, mais fin, de quoi tu me parles Elle me disait, bah ta pilule. Et en fait là, ça m'a fait un flash et je me suis rendu compte que je savais pas du tout ce qu'il y avait dans ce... Petite pilule que, que j'ingérais tous les soirs depuis presque 11 ans. Et, euh, et honnêtement, je, je, je considère que je suis très chanceuse parce que j'avais... Enfin, toutes ces longues années où je l'ai pris, j'ai jamais eu vraiment l'impression d'avoir des faits horribles comme on peut entendre avec des crampes, des douleurs, des grosses dépressions, euh, tout ça. Enfin, moi, c'était plutôt... Euh, c'était assez tranquille comme prise. Mais... Euh, Enfin, ça a été juste une prise de conscience. J'ai juste voulu débarrasser, me débarrasser de ces hormones. Donc euh, voilà. Et puis euh, aussi, ce que je dois dire, mais ça, je, encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment lié à la pilule. Au fur et à mesure des années, j'ai commencé à avoir des périodes de grandes chutes de cheveux. enfin, euh, je, je sais que la plupart des gens vont dire, oui, à l'automne, c'est normal, on perd les cheveux. Mais moi, c'était vraiment comme... Je perdais des mèches entières sous la douche. Et pourtant, je n'avais pas de trou, je n'avais pas de... J'avais rien d'absolument euh, bizarre. Euh, C'était juste je perdais énormément mes cheveux. Quoi. Donc, euh, donc je me disais que peut-être ça pouvait être lié à ça. Et pourtant, je prenais une pilule qui était mini, micro-dosée, mini-dosée, je ne sais plus. Euh, c'est Melodia, si jamais, euh, pour celles qui, qui connaîtront. Mais c'est vraiment une des pilules les plus faiblement dosées qu'on qu trouve. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à la prendre, quand j'avais 15 ans, je fumais. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, mais... Enfin bref, je m'égare. Donc, quand je l'ai arrêté... Alors, euh, pour dire toute l'histoire, je l'ai arrêté une première fois il y a deux ans. Euh, pour les mêmes raisons. Envie de, de re retrouver un cycle plus naturel. Et euh, en fait, euh, au bout de trois mois, j'avais toujours pas mes règles. Et je suis retournée chez ma gynécologue comme une fleur. Euh, je me doutais de rien du tout. Et puis, euh, j'avais pas de douleur, pas de bouton, pas de... Je, je perdais toujours mes cheveux, mais sinon, euh, rien de, de ouf. Et, euh, et là, elle me fait une échographie des ovaires et, euh, et elle me dit... Euh, Alors, vous avez un SOPK, euh, vous avez plein de, de petits follicules, euh, ce qu'on appelle communément des kystes, sur les ovaires. C'est pour ça que vous n'avez pas vos règles. La seule solution, c'est de reprendre la pilule. Bon, ok, je pas du tout informée. Donc, euh, moi, elle m'a dit... Oui, voilà, la seule solution, c'est de reprendre la pilule si vous euh, voulez optimiser vos chances de tomber enceinte plus tard. Parce que pour enfin, j'avais 24 ans quand je l'ai arrêté, la première fois-là, j'ai 26 ans. Euh, et donc, euh, étant donné que j'espère quand même un jour pouvoir avoir des enfants, je me suis dit, bon, bah, je vais la reprendre, et puis voilà. Et puis euh, après, petit à petit, l'idée le, 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 euh, a fait son chemin dans, dans ma tête, et j'ai commencé à faire des recherches sur euh, cette histoire de SOPK, donc euh, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, et euh, j'ai regardé un peu les symptômes et ça a commencé à. Enfin, j'ai commencé à trouver ça bizarre parce que honnêtement j'avais aucun des symptômes autres que, que ces follicules. Euh, j'ai pas d'hirsutisme, enfin, euh, je, je perds mes cheveux certes, mais je j'ai pas du tout de problème d'insuline, de résistance à l'insuline, j'ai pas de problème de surpoids, je suis très sportive. Euh, bon, après, je sais qu'il y a aussi des SOPK sans surpoids, euh, je, je mets pas tout dans le même panier, bien sûr, c'est en toute bienveillance mon... mon témoignage, je ne veux pas du tout me faire. Euh me faire euh, reprendre par euh, les des... enfin Je ne sais pas, bref. donc, euh, donc Du coup, euh, j'ai quand même trouvé ça bizarre, surtout que pour, beaucoup de spécialistes euh, des maladies endoctriniennes ont l'air de dire que pour euh, diagnostiquer un SOPK, euh, une échographie suffit pas. Euh, D'autant plus que je venais d'arrêter la pilule, enfin, trois mois, et que, euh, et que par conséquent, c'était un peu difficile de dire si euh, ces, ces follicules étaient là parce que euh, parce que j'avais un problème ou aussi parce qu'ils étaient là parce que je venais d'arrêter la pilule. Donc bon, euh, donc je la reprends pendant deux ans et, euh, et je me sens de moins en moins bien à la reprendre en fait à partir du moment de la reprise, j'étais pas, pas sereine avec cette idée, j'avais je, je, vraiment envie de l'arrêter et en fait j'ai pas osé pendant très longtemps parce que ce diagnostic de SOPK et tout ce que j'ai pu lire après, dessus, je sais qu'il ne faut jamais Google une maladie, mais, mais moi, je l'ai Google et puis euh, j'ai trouvé plein de trucs, euh, des témoignages qui, qui font peur, en fait. C'est pas... C est, c est... Pour être tout à fait honnête, moi, qui m'ont fait très peur. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps euh, à, me lancer, à, à me relancer. Et puis, un, un jour où je suis allée voir ma, ma gynécologue, je lui ai dit... Ma gynécologue est géniale. Hein. Je veux pas du tout... J'ai fais... énormément de chance parce que j'ai pas du tout ce genre de gynécologue qui va me juger ou quoi que ce soit. Je lui ai juste expliqué clairement, écoute, Enfin, je me sens vraiment pas bien de la prendre, cette pilule. Euh, et puis, ça faisait... Depuis que je l'avais reprise après mon premier arrêt, qu'en fait, j'avais des maux de tête pendant mes règles, mais très très forts. J'avais jamais eu ça avant, et je trouvais ça très bizarre. Et du coup, je lui ai parlé, elle m'a dit, bon bon, euh, alors on peut essayer Yaz. Euh, alors c'est une autre pilule, Yaz, qui apparemment était très bénéfique pour les cheveux. Et, euh, et moi, j'ai pas du tout eu envie, en fait. Je, je venais pas pour changer de pilule, je venais pour euh, arrêter la pilule, donc je lui ai vraiment expliqué, et elle m'a dit, bon, euh, très bien, alors euh, dans ce cas, tu l'arrêtes, et euh, à dans trois mois. Donc je ressors de là, j'étais toute contente, euh, euh, j'étais je... enfin, pleine d'espoir, euh, alors euh, j'avais tout un protocole de trucs, parce que j'avais eu plein de choses pour, euh, pour revenir au naturel, avec des tisanes de framboisier, des, des compléments alimentaires de onagre, bourrache, euh, des oméga-3 aussi, du zinc, enfin j'étais vraiment... Euh... J'avais fait pas mal de recherches pour essayer de, avec les plantes, avec que des choses naturelles, des petits compléments, aider mon corps à retrouver un équilibre. Euh, et ça c'est pas du tout, enfin pour l'instant en tout cas ça se passe pas du tout comme je l'espérais. Parce que du coup là je suis à deux mois dans deux jours exactement euh, d'arrêt et euh, rien du tout. J'ai euh, l'impression a... de continuer à la prendre honnêtement, j'ai pas de boutons. Euh, bon, pour être honnête j'ai quelques boutons mais euh, bon euh, je, je, je n'oserais jamais me plaindre parce que c'est vraiment un bouton euh, qui dure deux jours et qui repart donc j'ai quelques boutons euh, mes humeurs j'ai l'impression que ça va enfin ça n'a pas changé grand chose honnêtement euh, ensuite les mots de tête bon ça c'est clair que j'ai plus, plus aucun mot de tête depuis que je l'ai arrêté et euh, la chute de cheveux, bon, ça, ça, ça je vais pas dire que je perds mes cheveux plus qu'avant parce que je les perds toujours pareil. Euh, et puis surtout, enfin euh, après je sais pas si on a le droit de dire ça dans le podcast, mais niveau glaire cervicale c'est clair que... Enfin après j'ai pas... toujours pas trop si on parle de glaire, enfin si je dois parler de glaire cervicale ou de perte blanche parce que, bon, en tout cas il se passe des choses. Voilà, <rire> comprendra qui comprendra, et euh, mais par contre pas de règles du tout, du tout, du tout. Mais vraiment, je n'ai même pas eu des petits saignements, euh, rien, c'est vraiment le néant total, donc comme la première fois. Et euh, mon rendez-vous là chez Maginico est dans un mois, euh, pour faire le bilan euh, post-trois mois de pilule, et j'avoue que j'aimerais vraiment qu'elles arrivent entre temps. Je continue le framboisier tous les jours, euh, je bois aussi des tisanes d'ortie, enfin je continue les... Oméga 3, enfin tout, tout ce que je vous ai dit un peu, un peu avant. Et euh, j'espère vraiment que ça va arriver avant parce que sinon j'ai un peu peur de, de sa réaction, de ce qu'elle va me dire, du diagnostic, euh, enfin de, de, de ce qui va se passer. Je, je, fais, je fais confiance mais, euh, mais j'ai peur. <rire> Alors pour reprendre les questions, euh, depuis combien de temps je la prenais bah, J'ai déjà répondu, je la prenais depuis 11 ans. Euh, Est-ce qu'elle m'avait été prescrite pour la contraception, l'acné, douleurs menstruelles, autres Alors euh, non, du tout. Bon, après, elle m'a été prescrite quand j'avais 15 ans, donc euh, j'en ai 26 aujourd'hui. Honnêtement, je, je mentirais si, si je disais que je me rappelais exactement de comment se passaient mes cycles avant. Je peux pas vraiment dire s'ils étaient réguliers ou pas réguliers, je, je, je m'en rappelle pas. Euh, par contre, je me souviens que euh, j'avais pas d'acné. Ma soeur a eu énormément d'acné... Euh, euh, elle a eu énormément de problèmes moi je, je touche du bois mais euh, j'avais jamais vraiment eu de soucis avec ça, jamais de douleur euh, ça s'était toujours plutôt bien placé et en fait je l'avais prise parce que euh, parce que j'avais un copain à l'époque et, euh, et j'étais allée au planning familial, enfin c'était ma période, j'ai eu une grande période de rébellion contre le monde entier et donc du coup j'étais allée au planning familial, euh, donnez-moi la pilule et puis euh... et puis voilà euh... après mes principales doutes, mes Enfin, mes principales craintes, hmm, j'en avais pas vraiment. Honnêtement, je sais pas si, si c'est les craintes liées à l'arrêt ou à la prise. Quand j'avais 15 ans, à la prise, j'étais vraiment complètement naïve. Donc je l'ai prise sans même me poser de questions. Et euh, mes principales craintes à l'arrêt, bah, c'est ce diagnostic SOPK, qui, qui est un peu mon épée de Damoclès. J'ai vraiment peur qu'il me retombe dessus. Euh, et, et après, euh, les craintes, c'est tout ce qui concerne les cheveux, parce que c'est vrai que c'est très difficile, en fait, je trouve, pour une fille, surtout 26 ans, de perdre ses cheveux, c'est vraiment très très difficile. Euh, j'ai pas mal... Euh, ça, ça me provoque pas mal d'angoisse, en fait, par, par moment Après, j'essaye vraiment de me raisonner. Il n'y a personne dans ma famille qui a de graves problèmes. Euh, moi, j'ai quand même une bonne santé euh, d'une manière générale. Et euh, je me dis qu'il y a pire dans la vie. Enfin, j'essaye vraiment de me raisonner. Mais c'est vrai que parfois, euh, j'ai des moments en fait, où j'ai vraiment peur... Un jour me réveiller d'être chauve, quoi. <rire> je sais que c'est ridicule, mais, euh, mais bon, voilà. Donc, euh, ça, c'était mes principales craintes. Après l'acné, c'est vrai que, euh, contrairement à beaucoup euh, d'entre vous, envers qui je compatis énormément, ça me fait pas tellement peur parce que j'en ai jamais eu. Et, euh, et même si, là, j'ai quelques boutons, je me dis que ça va passer en... Enfin, j'espère. Après, je l'ai jamais arrêté plus de trois mois, du coup, donc euh, s'il faut, à six mois, je vous referai un... un, <rire> un podcast en en vous disant que c'est la fin du monde et que j'ai des boutons partout. Euh, mais pour l'instant, tout va bien. Donc, euh, de ce côté-là, je ne suis pas du tout craintive. Et euh, ensuite, pour euh, tout ce qui est euh, euh, préservatif et moyen de contraception, autre, personnellement, euh, le stérilet, ça ne m'intéresse absolument pas. Vraiment. Euh, moi, je suis très à l'aise avec le préservatif. Euh, mon chéri, euh, qui je suis depuis très longtemps, est euh, plus qu'heureux de me voir... Euh, Enfin, à l'aise avec cet arrêt de pilule et de pouvoir, surtout, c'est une histoire de libido. <rire> voilà, ça je ne l'ai pas dit aussi, il est très très content de l'arrêt de la pilule parce que la, la pilule avait clairement un effet néfaste sur ma libido. Donc lui, préservatif, pas préservatif, disons en fait il préfère faire l'amour avec préservatif plutôt que de ne pas le faire sans, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pas du tout de crainte. Euh, As-tu mis des choses particulières en place Alors, oui. Donc, euh, j'ai un peu dit précédemment, mais euh, je vais peut-être répéter. Euh, je bois des tisanes de framboisier tous les jours, euh, une fois par jour, le matin. Mais euh, vraiment, je me fais comme euh, le bol de tisane. Hein. Je suis euh, une grosse buveuse de, de tisane et autres. Euh, pas de café, pas trop de thé, parce que je suis assez excitée et énergique de nature, donc j'essaye d'éviter. Euh mais sinon, euh, oui, donc du coup, je bois... <rire> Pardon, je me perds. Euh, je bois une tisane de, de framboisier tous les matins. Ensuite, euh, midi, goûter, soir, euh, j'alterne en fait. Je fais menthe, enfin euh, menthe poivrée plutôt. ortie j'adore la tisane d'ortie. Franchement, c'est un truc... Les orties, je trouve ça fabuleux. Je sais que ça n'a rien à voir avec le podcast. Mais, mais vraiment, si les gens se rendaient compte de, de, de tous les bienfaits qu'il y a dans ces plantes, il n'y en aurait plus au bord des routes, je suis sûre, vraiment persuadée. Enfin bref, donc orties, il euh, y a quoi d'autre aussi J'ai des tisanes de réglisse, enfin il y a quelque chose avec la réglisse, mais ça a surtout un goût de réglisse, donc je retiens ça. Euh, j'ai testé la sauge pendant un moment, mais comment vous dire que vraiment j'arrivais pas, j'ai vraiment un problème avec ce goût, c'est un truc je, je n'arrive pas à boire des tisanes de sauge, j'ai beaucoup de mal. Donc euh, côté tisane, euh, voilà, ensuite... Côté complément, je prends du zinc, je prends des oméga-3, je prends bah, oméga-6, oméga-9 avec euh, l'huile de bourrache et euh, l'huile d'onagre. C'est des compléments, euh, c'est bel et bio je crois. C'est assez cool, comme enfin ils sont faciles à prendre, faciles à avaler, tout ça. Euh, ensuite, qu'est-ce que je prends Ah oui, je prends aussi du fer, mais ça, ça n'a plus ou moins rien à voir. Parce qu'en fait, euh, la dernière prise de sang, avant l'arrêt de la pilule, j'avais une ferritine qui était relativement basse. Donc euh, je prends du tardiféron. Pendant six mois pour remonter tout ça. Et oui, euh, celles qui euh, auront noté, c'est peut-être pour ça que je perds mes cheveux. Effectivement, mais euh, pour l'instant, je les perds toujours. Donc, euh, je suis sous terre différente depuis deux mois. Donc, on verra. Euh, mais euh, donc, du coup, du fer, qu'est-ce que je prends d'autre euh, Je prends de l'ultra-levure, euh, des probiotiques. Parce que ça, c'est ma gynécologue qui m'a conseillé à l'arrêt de la pilule. Il paraît que les intestins peuvent avoir besoin de d'un petit coup de pouce, donc euh, voilà, je prends de l'ultra-levure. Et sinon, je prends des vitamines lambda que je prends depuis euh, que j'ai 5 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, pas, pas en continu, hein. je fais des petites euh, cures de, de vitamines. Et, euh, et voilà, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz, hein, mais, euh... mais c'est tout. Alors, y a-t-il un, un événement particulier que tu souhaites raconter Hum, j'ai une petite anecdote je sais pas, en fait j'ai beaucoup de mal à dire si ça a quelque chose à voir avec mon arrêt de pilule parce que en fait euh, je vois aussi une euh, une ostéopathe euh, depuis peu et peut-être que c'est grâce à elle, je ne sais pas ou l'arrêt de la pilule, peu importe mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'avant d'arrêter la pilule je me réveillais la nuit pour faire pipi au moins deux fois et c'est un truc qui me dérangeait énormément, heureusement j'ai un chéri très gentil et surtout qu'il a un sommeil très lourd, donc lui, ça ne me le dérangeait pas. Mais moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, parce qu'à chaque fois qu'il fallait euh, aller dormir chez d'autres personnes, ou alors, par exemple, aller en camping avec des amis, ça, ça, me, ça me complexait énormément. Et, euh, et en fait, depuis que j'ai arrêté la pilule, et depuis que je vois cet ostéopathe, plus du tout de réveil nocturne. alors Enfin, euh, plus du tout de réveil nocturne. Disons que j'ai deux chats qui euh, adorent euh, dormir sur moi, ou se battre sur moi, donc euh, je me réveille à cause d'eux de temps en temps, mais euh, sinon, plus de pipi nocturne, ce qui me rend... Euh, Très 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 heureuse. Je sais pas si c'est vraiment un événement particulier ou si tout le monde va me prendre pour une folle. Mais voilà. Et ensuite, qu'est-ce que l'arrêt de la pilule a changé pour moi, pour finir Alors honnêtement, pour l'instant, comme j'ai dit, il y a des jours je me réveille. En fait, je suis tellement fière d'avoir réussi à l'arrêter, d'avoir eu le courage de l'arrêter. Et j'ai tellement hâte de voir comment ça va se passer. Et, et, et aussi bête que ça puisse être un jour d'avoir des enfants et de leur raconter tout. Euh, tout, tout ce, ce chemin, ce cheminement euh, vers eux. Et aussi, euh, je... enfin, qu'est-ce que ça a changé Je suis très sereine, en fait, euh, par rapport au fait que j'ai l'impression de, de suivre un, un cheminement entre l'arrêt de, de passage au bio, l'arrêt de la pilule, et, et d'être beaucoup plus en phase avec mon corps et avec moi-même, et de l'écouter, et de lui laisser le temps. Et, sur ça, je suis très sereine. Et euh, ensuite, il me semble que j'allais dire quelque chose et que je me suis coupée toute seule, euh, il reste encore plein de choses à vivre je pense et, et ça pourrait être cool de faire je vais garder moi, pour moi-même ce podcast mais ça pourrait être cool de peut-être faire un, un, un épisode 2 <rire> dans quelques mois et voir comment ça s'est passé et ce que j'ai à dire de nouveau euh, bon bah pour mon histoire c'est à peu près tout euh, je sais pas du tout s'il va y avoir des coupures au montage euh, ou pas mais au cas où je le dis quand même je tiens vraiment à à remercier euh, les personnes qui sont derrière la communauté euh, Ma Vie Après, euh, les, toutes les personnes qui témoignent et qui commandent sur euh, le cocon. Euh, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial de pouvoir échanger euh, en toute bienveillance, bien sûr, euh, les expériences de tout le monde et, et, et partager no, nos peurs, nos joies, tout ça, je trouve ça vraiment cool. Et euh, je trouve que Maëlle et Florette font un travail de dingue, vraiment je suis tellement impressionnée, je serais tellement fière de, de, de réussir un jour dans ma vie à aider autant de monde. C'est incroyable. Je ne sais pas si elles se rendent bien compte, mais le nombre de fois où moi, j'avais des, des petits doutes et j'ai ouvert euh, le, le blog ou alors le compte Instagram ou, ou, ou juste la communauté Le Cocon, juste pour me rassurer, pour lire des anciens posts, pour, pour me sentir un peu moins seule. Franchement, je pense que rien que ça devrait les faire sourire parce qu'en tout cas, moi, à, à leur place, je serais très fière. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup les filles. Et, euh, et je souhaite beaucoup de courage et euh, beaucoup de bonheur à tout le monde qui écoute ce podcast. Euh, soyez heureux et, euh, et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, c'est important. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. Et, et voilà. à bientôt Donc je fais une petite aparté
0: à la fin de ce témoignage parce que je trouve qu'il est très révélateur de ce qui se passe finalement euh, bah, dans notre tête simplement. à l'arrêt de la pilule. En fait il y a plein d'émotions qui viennent qui viennent. Euh... Et c'est pour ça qu'en fait on insiste souvent sur le fait de noter tout ce qui se passe, noter, vous allez voir, vous allez ressentir plein de changements et c'est ce qui va vous permettre en fait de garder le cap quand peut-être il y a des petits tracas qui vont et viennent, parce que les tracas c'est passager, alors que le positif que vous allez ressentir, vraiment vous saurez précisément, précisément pardon, pourquoi vous l'avez arrêté la pilule et euh, c'est quelque chose qui va être vraiment durable quoi, le ressenti de ses émotions le retour à finalement cette reconnexion à soi etc c'est durable pour le coup. Et donc là en fait euh, dans son témoignage Claire ça fait seulement deux mois qu'elle a arrêté la pilule donc finalement tout ce qu'elle ressent, tous ses doutes, tous ses... Euh, voilà, elle, elle navigue entre plusieurs choses elle a à la fois peur que c'est enfin actuellement elle a même pas encore ses règles donc... Euh, ça peut être un peu perturbant tout ça. Et pour autant, il y a vraiment... On, on ressent vraiment le côté positif de... Elle garde le cap, elle a vraiment envie, elle est fière d'elle, elle a envie de continuer à arrêter, à ne plus jamais prendre d'hormones. Et c'est vraiment hyper révélateur de ce que c'est vraiment l'arrêt de la pilule. En fait, c'est vrai que on parle souvent de, des effets, euh, on va dire, secondaires post-pilule. En fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est que tous ces effets que vous allez pouvoir ressentir potentiellement l'acné, potentiellement voilà, une... enfin, des règles qui ne viennent pas tout de suite, ou ce genre de choses, sont à la fois passagers, mais aussi révélateurs de ce qui se passe en vous. L'acné, c'est avant tout une surcharge de vos organes, donc foie, intestin principalement, donc en fait, vous allez aussi adopter un nouveau mode de vie qui va avec. Vous allez prendre soin de vous de manière globale. Et en prenant soin de vous de manière globale, vous allez prendre soin aussi de vos cycles. Au-delà de ça, vous allez aussi euh, avoir envie de connaître votre cycle. De connaître précisément tout ce qui arrive. Là, on le ressent aussi chez Claire. Elle s'est énormément documentée sur euh, l'arrêt de la pilule. Elle s'est documentée... Euh, oui, SOPK, je suis en train de me dire, elle s'est documentée, ouais, mais elle s'est fait super peur. Ça va aussi avec, malheureusement. Mais en fait, il faut toujours, c'est pour ça, noter. Noter tous les effets positifs qui, qui viennent au jour le jour de, de l'arrêt de la pilule, parce que on, on a tellement l'habitude de se focaliser sur le négatif, alors que le négatif, c'est passager. Le positif que vous allez ressentir, vraiment, il est durable. Quand vous allez faire un peu le check-up, de vous dire « Oui, ok, en plus, c'est ultra... » Enfin, ce témoignage, il est parfait parce que elle a finalement jamais ressenti d'effet secondaire à la prise de la pilule. Elle, elle a voulu l'arrêter parce que, voilà, un changement de vie global, enfin, voilà, pas... Une, une, voilà, une prise de conscience, on va dire, générale. Sans, pour autant, voilà, que la pilule est vraiment une incidence, même si, quand elle fait un petit peu le recul, à a... La pilule, elle avait une incidence sur la libido. Et en général, les effets secondaires, on les ressent pas directement. C'est quand on va l'arrêter, qu'on va se dire « Ah ouais, mais en fait, mon corps, je le sentais tellement pas. J'avais tellement aucune conscience de ce que c'était que, euh, que bah, finalement, la pilule, elle avait bien un, un impact quand même sur mon corps malgré tout. » Donc euh, je me suis un peu perdue dans, dans le fil là, mais en fait, voilà. Notez que vous allez reprendre un peu ce carnet ou ce, cette feuille de papier ou peu importe, cette note de téléphone, comme vous voulez. Vous allez vous dire, mais c'est fou. C'est fou ce qui se passait au début. C'est fou comme je me suis inquiétée pour pas grand chose. Voilà, c'est souvent hein, ce qui arrive. Alors En effet, il peut y avoir des, des personnes pour lesquelles c'est plus compliqué, mais le pourcentage il est faible. D'accord Et au-delà de ça, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et que ça y est, vous avez de l'acné et c'est fini pour vous. Non. Même si l'acné, on, on a vraiment conscience que c'est, que ça peut avoir un impact tellement fort sur le mental, sur la psychologie, sur sa confiance en soi. Enfin voilà, on a énormément conscience de ça et on en reparlera. Bah D'ailleurs, euh, par la même occasion, je vous invite vivement à écouter le dernier témoignage de Lucie qui parle justement de l'acné et qui est incroyable aussi sur ça. Donc, euh, mais ça veut pas dire voilà que, que c'est une fatalité et qu'il n'y a aucune solution pour vous. Faites-vous accompagner par soit des thérapeutes comme la naturopathie, soit allez voir, pourquoi pas, si c'est plus ça qui vous correspond, un dermatologue, un médecin, un nutritionniste, un diététicien, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Elle a parlé de l'ostéopathie, L'ostéopathie, c'est aussi une très très bonne pratique à l'arrêt de la pilule, ça on aura l'occasion d'en reparler très très vite. On a des, des projets sur le feu justement avec euh, l'ostéopathie et euh, qui devraient vivement vous intéresser. Mais voilà, donc je voulais quand même faire cette petite aparté pour rassurer que, ah oui, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais prendre le micro, c'est que de moi c'est tôt. De moi il est vraiment possible que vous soyez encore sous les effets de pilule. Euh, il est très possible aussi que les règles en effet se font attendre, mais nous on, ouais, on, on parle de quatre mois euh, où l'aménorrhée peut devenir quand même quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Là en deux mois c'est très tôt, voilà, ça fait seulement deux mois, euh, elle met énormément de choses en place. Bah voilà, il faut aussi, aussi le 1, 2, 3. Il faut aussi laisser le temps à, euh, à votre corps de reprendre ses droits, voilà. De moi c'est pas grand chose, euh, de moi post possible, moi je me souviens, c'était, il euh, y avait tout qui me... c'était à la fête un peu, euh, on vous fera nos témoignages, ça pourrait être aussi intéressant, par contre il risque d'être long parce que moi je sens que je vais parler pendant 30 ans. <rire> Bref, je me, perd, je me perds Bardon dans le fil, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à aller donc consulter notre site pour avoir plus d'informations. Si vous voulez prendre évidemment une, un rendez-vous avec, avec Maëlle, qui est naturopathe, elle se fera un plaisir de vous accompagner. Et puis, bah moi, en attendant, je vous laisse ici, et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain podcast. Ciao ah oui et n'hésitez pas à rejoindre le cocon du coup elle en parle donc c'est parfait n'hésitez pas à rejoindre le cocon parce que euh, là-bas il y a plein de personnes qui sont dans la même situation que vous vous trouverez forcément quelqu'un qui va connaître euh, votre ressenti si vous avez un doute un coup de moins bien vous mettez un message mais vous imaginez pas l'amour qu'on va vous donner alors que euh, vous êtes tous inconnus euh, les unes avec les autres et pourtant c'est fou c'est fou. Parce qu'on est dans une sorte de, de bienveillance générale et juste, on n'a qu'une envie, c'est de céder. Et il n'y a plus... Vous savez, ces petites querelles qu'on dit, ouais, les nanas, elles ne peuvent pas traîner ensemble parce qu'elles sont toujours la guerre. N'importe quoi. N'importe quoi. Il faut juste aller sur le cocon pour le découvrir. <rire> Bref. De toute façon, je vous aime. J'aime trop les podcasts témoignages. Vraiment. Envoyez-nous plein de témoignages audio. J'adore ça. Bref. <rire> Allez, c'est bon, j'arrête. Ciao. Voilà, on espère que ce témoignage t'a plu. Si tu souhaites toi aussi partager le tien, tu peux nous rejoindre sur le cocon, sur lequel toute la marche à suivre est expliquée. Si tu aimes notre podcast et que tu souhaites nous le faire savoir, tu peux mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, mettre un petit commentaire, et aussi, pourquoi pas, nous rejoindre sur Instagram et sur les sites sur lesquels tu pourras nous envoyer un petit mot. À la prochaine Bisous